0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de Börsenradio Network AG Marktbericht Ja, was war denn mit dem DAX los? Er hat sich bei knapp über 16.000 Punkte dann doch gefangen. Die USA verliert sein Top-Rating. Fitch senkt die Kreditwürdigkeit der USA herab. Aus dem Börsenradiestudio meldet sich Peter Heinrich. Heute ist Mittwoch, 2. August 2023. Also, ich glaube nicht an einen schwarzen Schwan. Die Schlusskurse: DAX minus 1,3%, 16.020 Punkte. MDAX minus 1,8%, 28.044 Punkte. Und in Wien der ATX als Total Return. 7.036 minus 1,4 Ja, noch Lenzing nach Zahlen minus 4,7. Mehr dazu gleich im Interview mit Vorstand Stefan Silav. In einem unerwarteten Schritt hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. Trotz ihrer vormals erstklassigen Bonität, die mit AAA bewertet wurde, liegt sie nun eine Stufe niedriger bei AA+. In anderen Nachrichten erlebt der DAX einen Sturz von über 500 Punkten innerhalb von zwei Handelstagen, fiel jedoch wieder unter die Marke von 16.000 Punkten. Trotz dieses Rückgangs ist die technische Lage nach wie vor solide und die Aussichten für den Bullenmarkt sind keineswegs verloren. Mein Name ist Stefan Silaf, CEO der Lansing AG. Lansing auf Erholungskurs. 2023 wird unser Comeback-Jahr. Die Zusammenfassung der Überschrift unseres letzten Interviews war: Jahreszahlen 2022. Lansing, schwieriges Umfeld, rot die Zahlen, Dividende gestrichen. Sie sagten, 2023 wird das Comeback-Jahr. In 1 gibt es da ein Comeback. Gemischte Zahlen bei Umsatz, EBDA und Konzernergebnis. Kann ich zusammenfassen? Monat für Monat scheint es so, die Zahlen werden besser? Das ist. Eigentlich eine
1: sehr gute Zusammenfassung. Das heißt, wir haben ja ein Comeback und wenn Sie gerade mal die beiden Quartalszahlen auch vergleichen, dann sehen wir einen deutlichen Trend in die richtige Richtung im Jahr 2023. Und von daher ist Ihre Kurzzusammenfassung durchaus korrekt. Und wir sehen sowohl auf der Nachfrageseite, hier noch eher auf der Volumennachfrage eine Erholung gegenüber insbesondere dem Perfect Storm im zweiten Halbjahr, wenngleich die Preise noch unter Druck sind. Und wir sehen mit Sicherheit eine Erholung auf den Energie- und Rohstoffpreisen. Aber auch da ist festzuhalten, dass das absolute Preisniveau natürlich noch immer deutlich über dem Niveau ist, was wir vor dem Ausbruch der Ukraine-Krise
0: gesehen haben. Nennen wir noch ein paar Zahlen. Die Umsatzerlöse gingen um 3,4%, Prozent mit dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 1,25 Milliarden zurück. Periodenergebnis minus 66%, Prozent, fast 2 Milliarden Schulden, Eigenkapital passt rund 37%. Prozent. Gehen wir auf das, was Sie gerade angesprochen haben, so ein bisschen ins Detail ein. Starten wir mit der Energie, hohe Energie- und Materialkosten. Insbesondere die Textilnachfrage war eingebrochen. Hat sich denn diese Nachfrage. Verändert in anderen Branchen ist es oft so, dass es um den Abbau von Lagerbeständen geht. Wie ist das in Ihrer Branche? Bevor ich auf Ihre
1: Frage eingehe, möchte ich noch mal ganz kurz zu Ihrem Statement gehen. Ich finde es durchaus schwierig, den Vergleich zwischen den beiden ersten Halbjahren zu machen. Das erste Halbjahr 2022 hatten wir noch gar keinen richtigen Impact von der Ukraine-Krise. Und dann sehen wir hier natürlich jetzt schon deutliche Zeichen der Erholung, wenn wir insbesondere gegenüber den Quartalen 1, 4 und 3, also 4 und 3 vom Jahr 2022. Den Vergleich der beiden Halbjahre finde ich persönlich schwierig, weil makroökonomisch als auch geopolitisch reden wir über zwei unterschiedliche Welten. Dann kommen wir zur Nachfragesituation. Es ist in der der Tat so, dass Sie Fließstoffbereich oder wir nennen den non-woven Bereich, haben wir eine sehr solide, stabile Nachfrage. Ist, ist glaube ich, auch nicht verwunderlich. Da geht es ja auch um Produkte wie Damenhygiene und da ist die Nachfrage relativ stabil. So, und dann haben Sie den Bereich Textil. Hier sehen wir in der Tat, dass ja die Inventare im zweiten Halbjahr 2022 stark erhöht waren. Wir sehen zwar eine Erhöhung des Umsatzes von 10 bis 15 Prozent, aber der ist auch sehr stark inflationsgetrieben. Das heißt, richtig Volumenbewegungen sehen wir noch nicht. Wir sehen schon eine Entspannung bei den Beständen entlang der Wertschöpfungskette, wenngleich im finalen Bereich, gerade dem fertigen Kleidungsstücken, wir je nach Markt immer noch erhöhte Lagerbestände sehen. Wenn Sie aber die, die Sentiments der Textilindustrie sich anschauen, dann ist dort die klare Aussage, dass der Ausblick für die nächsten sechs Monate absolut positiv ist.
0: Das letzte Mal sprachen wir über das Thema Käuferstreik. Gibt es sowas noch oder verbessert sich das auch?
1: Na, es ist unterschiedlich, also je nach Markt. Sie haben, ich würde nicht von einem Käuferstreik sprechen, mhm. sondern Sie haben unterschiedliche Ausprägungen. Das hängt auch mit dem individuellen Markt zusammen, der Inflation in dem jeweiligen Land und anderen Effekten. Also ich würde nicht von einem Käuferstreik sprechen, aber wir sehen durchaus unterschiedliche Nachfragepattern je nach Markt.
0: Ja, nur noch ein paar Unternehmensnachrichten. Kraft Heinz konnte im zweiten Quartal einen beachtlichen Gewinnsprung verzeichnen. Die Einnahmen stiegen dank höherer Preise um moderate 2,6% Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar während sich der Gewinn auf eine Milliarde Dollar vervierfachte. Die Ölpreise zeigen wieder einen Aufwärtstrend, ein Barrel der Nordseesorte Brent. Zur Lieferung im Oktober kostet 85,33 Dollar. Das American Petroleum Institute hatte einen signifikanten Rückgang der nationalen Rohölbestände um 15,4 Millionen Barrel gemeldet.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecker in München.
0: Und aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Grüße Sie, Herr Steinbeis, Servus. Hallo, Herr Heinrich. Sie waren gerade auf einem Business-Trip in Japan. Das hat einen besonderen Grund, denn Japan und die Börse Tokio will sich interessanter machen für Unternehmen und Investoren aus dem Ausland. Japan will die Aktionäre mehr am Erfolg der Unternehmen teilhaben lassen. Was bedeutet das und wie war es denn bisher? Ich glaube, man muss
2: es von zwei Ebenen aus betrachten. Also der Grund, warum wir Anfang Juli nach Japan geflogen sind, um uns mit etwa 20 Unternehmen zu treffen und zu unterhalten, hat letztendlich zwei Ursachen. Die eine ist das makroökonomische Umfeld in der Gänze. Das heißt, Japan hat per se ein stabiles politisches System. Es ist Profiteur des wirtschaftlichen Wachstums, der wirtschaftlichen Stärke Asiens. Es gibt dort, und das wissen wir alle, eine Menge hochqualitativer Unternehmen auch in Wachstumssegmenten, also Automatisierung, Halbleiter, Medizintechnik und so weiter. Und die Bewertungen sind durchaus ansprechend. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Die Tatsache, und das macht es vom Zeitgeschehen her so interessant, dass die japanische Volkswirtschaft und die deutsche, wenn man so will, ein ähnliches Geschäftsmodell haben. Das heißt, wir sind sehr exportorientiert, wir sind beide sehr rohstoffarm Wir kaufen Rohstoffe ein, wir kaufen Vorprodukte ein und veredeln die und verkaufen sie auf den Weltmärkten. Und in vielen Bereichen, in vielen Branchen, angefangen von Automobil bis über Maschinenbau, Industrietechnik und so weiter und so fort, in vielen vielen Branchen sind japanische und deutsche oder mitteleuropäische Unternehmen Wettbewerber. Und... Anders als hierzulande, wo wir strukturelle Standardnachteile bekommen, wo wir an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, baut sich in Japan eine gewisse, ein gewisser Wettbewerbsvorteil auf, der nicht nur in den Energiepreisen liegt, aber auch. Das heißt, das Kostenproblem über exorbitant gestiegene Energiepreise ist in Japan nicht zu finden. Das hat Gründe, die in der Kernkraft liegen, die Gründe, die im weiteren Bezug vom russischen Gas liegen, aber das ist... Das ist letztendlich die Konsequenz daraus, dass Vorteile entstanden sind. Das ist das eine, also das makroökonomische, globale Bild, das durchaus ansprechend ist und die Unternehmen durchaus interessant macht, auch für europäische und und angelsächsische Investoren. Worauf Sie jetzt ansprechen, ist vielleicht sogar eher ein Thema der, der zweiten Reihe. Das heißt, es tut sich in Japan einiges, um diese alten Strukturen aufzubrechen. Also es gibt einige Initiativen von der Regierung, von der Tokyo der Börse, von der Regulierung. Das heißt, es gibt Initiativen, die Corporate Governance und und die alten Strukturen zu verbessern. Mehr Kapitaleffizienz in die Struktur zu bringen, eine höhere Shareholder-Value-Orientierung zu veranlassen, die Unternehmenskultur zu wandeln. Und da ist sehr, sehr viel zu tun. Da wurde in den letzten Jahren viel Augenmerk auf Dinge gelegt, die uns bereits seit langem fremd sind. Also diese bekannte Deutschland-Agie, die wir vielleicht noch, die Älteren von uns noch kennen, sagen wir mal so, ist in Japan natürlich auch vorhanden. Und es ist einfach von der Unternehmensführung her und von den Zielfunktionen her der Shareholder-Value-Gedanke nicht im Vordergrund gestanden. Und das ändert sich jetzt und es gibt die Perspektive, insbesondere, wie gesagt, bei den Unternehmen. <lacht> Beim
1: Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten. nehmen
2: in der zweiten Reihe, ja, dass hier Wertaufholungspotenziale gehoben werden, weil anders als in den vergangenen Jahren gibt es jetzt einen Auslöser und da macht die Sache für Investoren sehr, sehr interessant.
0: Fresenius meldet Fortschritte im Rahmen seines Konzernumbaus trotz eines Umsatzanstiegs von 3% auf 10,4 Milliarden Euro im zweiten Quartal. Sank das bereinigte Ergebnis für Zinsen und Steuern um 5% auf 956 Millionen Euro. Die bereits angekündigte Restrukturierung des österreichischen Klinikdienstleisters VAMED schlug dabei mit einem negativen Sondereffekt von 332 Millionen Euro zu Buche.
3: Guten Tag, mein Name ist Roland Niklaus, ich bin der Finanzvorstand der Smart Poker Holding AG, seit mehr als 15 Jahren beim Unternehmen selbst und seit April 2021 in dieser Position.
0: Ja, Sie haben ja eine WKN-Nummer, also sind Sie auch in der Öffentlichkeit mit Ihrer Aktie. Die Aktie stand 2022 mal bei fast 30 Euro, heute bei 8,90 Euro. Mhm. Wie profitabel sind Sie denn 2020, 53 Millionen Euro Umsatz EBITDA 9? Was haben Sie an Konzernergebnis und was haben Sie ja, für das neue Smart Broker Plus an Investitionen alles ausgegeben?
3: Na gut, wir hatten an Investitionen insgesamt ausgegeben jetzt über die letzten drei Jahre einschließlich 2023 knapp 30 Millionen. Und von diesen 30 Millionen haben wir dann letztes Jahr auch als Lehrgeld ungefähr 13 wieder abschreiben müssen. Das hat uns allen sehr weh getan. Klar. Das heißt, wir haben über ein Drittel dieser Investitionen in Smart Booker Plus vielleicht ja so, wie wir sie zu Anfang getätigt haben, nicht hätten tätigen sollen. Aber wir haben eine ganze Menge daraus gelernt. Das ist jetzt da abgeschrieben und what under the bridge. Und was wird kommen nach vorne gerichtet? Natürlich haben wir ein neues Produkt und eine bessere User Experience und einen vollumfänglicheren Zugang zum Endkunden am Ende des Tages. Aber was ganz, ganz wichtig ist für die Aktionäre, ist halt das, was auch dann unter der Motorhaube passiert im kommerziellen Modell, im Geschäftsmodell der Firma. Und bei dem Geschäftsmodell der Firma ist es so, dass wir diese 30 Millionen, die wir investiert haben, die werden uns nur durch verschiedene Änderungen im Geschäftsmodell, dadurch, dass wir halt jetzt mit dieser neuen Partnerbank andere Verträge geschlossen haben, dass wir andere Partner haben, zu einem Umsatzsprung helfen von ungefähr 10 bis 14 Millionen im nächsten Jahr. Das heißt, auf der heutigen Basis des Kundenstammes und auf der heutigen Basis des Kundenverhaltens, allerdings halt angepasst für die vertraglichen Bestimmungen und das, was wir jetzt aufgebaut haben, da, wo wir diese 30 Millionen rein investiert haben, komme ich auf einen Zusatzumsatz, ein sehr hochmargigen, auch von irgendwo 10 bis 14 millionen euro ohne dass ich neue kunden gewonnen hätte oder dass ich marktumfeld etwas ganz wesentlich tun würde das heißt dass die kunden häufiger handeln oder sie sollen auch nicht weniger handeln ist klar aber das ist so eine like for like vergleich ja. dafür haben wir das getan natürlich auch um die basis zu legen für die zukunft aber Dadurch, dass wir halt schon eine relativ große Kundenbasis von über einer Viertelmillion Kunden haben, werden sich natürlich die besseren Terms, die besseren Konditionen, die wir ausgehandelt haben, auf diese Kundenbasis dann auch nach Übergang auf Smart Broker Plus für uns, für die Firma, für unsere Aktionäre positiv auswirken. Deswegen haben wir es ja auch gemacht.
0: Und Sie haben einen wichtigen Satz gesagt, ohne Neukunden, das heißt, wenn alles funktioniert und gut läuft und gesettelt ist technisch, dann geht es auf Neukundenfang. Das heißt, Sie werden dann ins Marketing gehen für Neukunden. Was müssen Sie denn für Neukunden ausgeben? an Marketing. Haben Sie da schon einen Plan? Da
3: haben wir natürlich auch einen Plan. Historisch war es halt so, dass wir um die 100 Euro pro Neukunde ausgeben mussten. Das war teilweise ein bisschen mehr, teilweise auch ein bisschen weniger. Das kam auf das Marktumfeld drauf an, wer aus der Konkurrenz im Prinzip selbst noch gerade auf Neukunden fangen war. Es gab auch Zeiten zu ja, den verrückten Zeiten 2021, wo Neukunde mal 300 Euro gekostet hat. Da haben wir uns natürlich zurückgehalten. Es wird auf jeden Fall billiger werden. Warum aus zwei Gründen? Der erste Grund ist, dadurch, dass wir halt keine Apps hatten, konnten wir Neukunden auch nur übers Web letztendlich einfangen. Was wir nicht konnten, wir konnten soziale Medien so gut wie gar nicht bespielen, weil sie beim sozialen Medium über dem Handyzugang dann Medienbruch gehabt hätten, wenn sie den Kunden versucht hätten, auf das Internet zu locken. Das, das, Das funktioniert im Regelfall nicht. Es ist aber so, dass soziale Medien sehr viel günstiger sind im Werbeumfeld. Ja, Wo ich äh, im Web vielleicht 100 Euro zahle, muss ich im sozialen Medium vielleicht 40 oder 30 oder 50 zahlen. Wir gehen davon aus, dass das der erste Faktor sein wird, der letztendlich äh, die Neukundengewinnungskosten reduziert. Der zweite Faktor ist einfach, dass wir natürlich über unsere eigene Reichweite, Medienreichweite verfügen. Die ist auch wirklich hoch. Wir sind, je nachdem wie man den Markt anschaut, Im Prinzip eine Dichte Nummer zwei oder Nummer eins in diesem Finanz-Online-Nachrichtenumfeld in Deutschland. Wir erreichen drei bis vier Millionen Nutzer jeden Monat und das sind natürlich auch relevante Nutzer, die häufig auch, ich denke auch wie ihre Hörer, halt selbst handeln und aktiv sind. Und die haben wir natürlich auch in der Vergangenheit schon teilweise erreicht, aber was wir nie wirklich gemacht haben, ist eine enge Verzahnung der beiden Bereiche einfach weil wir keinen eigenen Zugriff hatten auf das Transaktionsprodukt, weil wir letztendlich ja nur ein Produkt der alten Kooperationsbank wiederverkauft haben. Jetzt bekommen wir durch die Vertiefung unserer Wertschöpfung, unserer Produktion Zugriff auch auf die Transaktionsseite, das heißt, wir können beide Seiten sehr viel länger verzahnen und wir haben auch eine gemeinsame Kundendatenbank, eine gemeinsame Marketingdatenbank dann, sodass wir da uns auch nochmal Uplift in der Konvertierungsrate dann wirklich versprechen, neue Neukunden, sodass wir da Den zweiten großen Faktor sehen, aus dem die Neukundengewinnungskosten deutlich unter diese 100 Euro pro Kunde fallen sollten.
0: Siemens Healthineers hat nach einem schwachen ersten Quartal, im dritten Quartal, wieder zum Wachstum gefunden. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT sank allerdings um 3% auf 740 Millionen Euro und blieb damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. An der Aktienfront stiegen die Kurse von United Internet und seiner Mobilfunk. Während du mich reden hörst, zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recycling-Methoden. Danke, Daisy! Es steckt mehr in einem iPhone. Tochter deutlich, nachdem eine langfristige National-Roaming-Partnerschaft mit Vodafone angekündigt wurde. Die Aktien legten um 15% bzw. fast 12% zu. Lassen Sie uns jetzt über Firmen sprechen. Also zweite Reihe, das heißt quasi MDAX, SDAX-Firmen. Was haben Sie denn für Firmen besucht? Stellen Sie doch mal ein paar vor.
2: Ja, wir haben Firmen in in allen möglichen Branchen besucht, das heißt überwiegend binnenorientiert, einige davon auch mit mit Exportanteilen, aber überwiegend binnenorientiert. Das sind Unternehmen, die ganz simple, einfache, zielorientierte Geschäftsmodelle haben. Das geht von von Softwareunternehmen bis hin zur zur Industrie, bis hin zu reinen Dienstleistungsunternehmen, die im Verkauf tätig sind. Mit anderen Worten, einen Großteil des Spektrums der japanischen Volkswirtschaft haben haben wir besucht. Was diese Unternehmen ausmacht, und das ist auch ähnlich mit, mit unseren Midcaps, dass sie ein relativ fokussiertes Geschäftsmodell haben. Das heißt, sie, anders als die großen Unternehmen, die, also insbesondere in Japan, die Konglomerate sind und die oftmals alles herstellen, ist es hier doch zu sehen, dass es eine sehr, sehr starke Fokussierung auf bestimmte Bereiche gibt. Ja, Beispiel ja, Unternehmen, ja, wo, wo, die in der Kühltechnik unterwegs sind, also quasi Kühlketten vom Produzenten bis hin zum, zum Konsumenten aufrechterhalten. Und Konsumenten meine ich jetzt nicht den, den privaten Konsumenten, sondern beispielsweise die Restaurants, das heißt Kühlsysteme, Klimaanlage, Klimatechnik und so weiter und so fort. Also n-
0: nennen Sie ruhig mal ein paar Namen, auch wenn wir die gar nicht verstehen. Ja, ich, <lacht> ich nenne mal,
2: nenn mal einen Namen, sonst steigt mir die Compliance aufs Dach. Ich, ich, ich sage es auch ohne Bewertung und ohne Empfehlung, Teilbar Industries, ein Unternehmen, das eben in dieser, in dieser Kühltechnik tätig ist, die bauen Kühlanlagen, die sie dann verkaufen oder auch leasen, also verleasen. Das heißt, sie müssen sich vorstellen, dass in Japan gibt es sehr, sehr viele kleine Restaurants, Unmengen mittlere und kleine Restaurants. Die Japaner leben auf sehr, sehr engem Raum und anscheinend kochen sie selten oder kochen wenig aufgrund dieser räumlichen Enge. Und insofern geht man für relativ wenig Geld sehr gut essen, aus unserem unserem Blickwinkel. Daher entsteht eine Unzahl an kleineren und mittleren Restaurants, die in weiten Teilen nach Kapital schwach sind und sich keine großen Kühlsysteme leisten können. Und Diver Industries hat mit einer Leasinggesellschaft das Geschäftsmodell entwickelt, dass diese Kühlsysteme geleased werden können. Ein Unternehmen, das hochprofitabel ist, das eine sehr, sehr solide Bilanz hat und das genau den Weg jetzt gehen wird oder an wahrscheinlich gehen wird, dass man die Bilanzsituation optimiert und die Renditepotenziale, was, was die Einkapitalrendite und das die Rendite aufs investierte
0: Kapital betrifft, anheben wird. Ja, noch eine Meldung von einem Nebenwert, die Auto1 Group gab bekannt, dass sie nach Kosteneinsparungen im zweiten Quartal nun von einem geringeren operativen Verlust in diesem Jahr ausgeht. Unter Berücksichtigung vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen sowie Sondereffekten wird der Verlust voraussichtlich zwischen 50 und 70 Millionen Euro liegen. Energie, hohe Energiekosten, Materialkosten, insbesondere die Textilnachfrage war eingebrochen. Was hat sich denn jetzt bei den Energiepreisen geändert? Also wir hatten in Deutschland zum Beispiel eine Meldung, Uniper... Ein großer Energiegaslieferant, dem geht es plötzlich wieder gut. Wie groß hat der Druck bei den Energiepreisen nachgelassen oder ist es da gleich geblieben? Nein,
1: natürlich haben wir auch im ersten Halbjahr 2023 sinkende Energiekosten gehabt. Aber festzuhalten ist, dass wir nach wie vor auf einem stark erhöhten Niveau gegenüber Vorkrisenzeitpunkt, also damit referiere ich zur Ukraine-Krise, sind. Und das heißt, wenn Sie jetzt die Energiekosten in Europa oder auch insbesondere in Österreich sehen, dann sind die, sofern hier nicht eingeschritten werden, wirklich ein chronischer Standortnachteil. Es gibt führende Wirtschaftsinstitute, die nehmen an, dass vorausblickend, wenn man sich die Energiekosten der nächsten Quartale und Jahre anschaut, die USA einen Standortvorteil hat, Wir werden in Europa höhere Energiekosten um Faktor 3 bis 5 haben. Wenn ich dann noch unsere verlangsamte und und durchaus komplexe Bürokratie sehe, dann sehe ich hier wirklich eine toxische Mischung für die
0: Industrie. Dann hier schnell nochmal der Hinweis. Möchten Sie mehr Interviews hören? Unter börsenradio.de finden Sie diese und hier finden Sie auch die langen Versionen der Interviews. Die sind teilweise bis zu 20 Minuten lang. börsenradio.de, vergeben Sie ein Passwort und locken Sie sich ein. Ja und falls Ihnen der Podcast gefallen hat, bitte bewerten Sie uns gerne mit 5 Sternen. Ich danke Ihnen.
3: Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.